0: on a des choses à faire et qu'importe ce qui se passe autour de nous, tempête, incendie, on rebondit, on, on y va, va, on garde mmh. le cap. Et ensuite, tu parlais bah voilà, héroïne, insolente, rivale, c'est des noms féminins, c'est des noms forts. Ça aussi pour la symbolique, simplement, dire, on est dans un milieu qui est relativement connoté masculin avec tout un tas d'attributs, bah, c'est presque un pied de nez. On n'a pas envie d'aller dans l'écueil des bières à jeu de mots parce que c'est pas notre truc. Mmh. Par contre, on est là pour casser un peu quelques code si on peut et ça c'est chouette et le dernier truc quand même c'est qu'on aime les histoires en fait
1: Vous écoutez Irrésistible le podcast qui met en lumière les femmes Biérissima Je suis Elisabeth Pierre fondatrice de l'académie Biérissima auteure et éditrice de la revue pierre Aimées J'ai créé le cercle Bierissima pour mettre en lien ces femmes remarquables qui entreprennent dans des univers très variés sur les territoires francophones Là où je vous emmène, je vous propose de rencontrer mon invitée. Elle s'appelle Clara Villers, brasseuse. Elle est cofondatrice avec Alex Duchman, son compagnon de la brasserie Duchman, à Chaumont-Avexin, dans l'Oise. Elle est également co-créatrice de l'école de brasserie de Chaumont. J'ai le plaisir d'accueillir Clara Villers, rencontre avec une jeune femme lumineuse.
0: Bonjour Clara Bonjour Elisabeth. Alors, on est dans ta maison là, hein, c'est ça Oui, on est dans ma cuisine.
1: Dans ta ah. cuisine, dans une très jolie euh, région euh, qui est donc le Vexin. Tout à fait. Donc, bienvenue dans Irrésistible.
0: Merci Elisabeth.
1: Alors, je te propose, euh, j'ai envie de te partager déjà la façon dont nous nous sommes rencontrés, parce que cette rencontre, elle est assez récente finalement. Hein. Alors, juste euh, pour les auditeurs, rappelez que la première fois où j'ai entendu parler de toi, c'était euh, au début du confinement du mois de mars euh, 2020, 2020, donc début du, des, du premier confinement ouais. euh, euh, en 2020. Euh, c'est la première fois que j'entendais parler de toi. Et, et ces deux, deux mots qui m'ont frappé, qui étaient associés à, à cette jeune femme lumineuse sur la vidéo, euh, euh, c'est les deux termes bonne vivante qui m'ont frappé particulièrement. Alors, je me souviens, c'était, euh, tu étais en interview, euh, et tu expliquais euh, la façon dont tu avais organisé cette, euh, cette euh, opération, on va dire, euh, des, bons des bons vivants du Vexin. Et ce qui m'avait frappé, c'est la façon dont tu étais tellement investie sur ce territoire, cette façon, de, cette énergie, cette capacité d'entraîner les gens derrière toi, ça m'avait absolument euh, euh, touchée. Et c'est euh, ce qui m'a euh, amené à te proposer d'être ma première invitée. Voilà, donc euh, nous allons commencer par euh, parler de ces deux mots « bonne vivante
0: ». Tout à fait. Tu es une bonne, bonne vivante. Ouais. On est des bons vivants euh, à la brasserie euh, avec mon cher étendre. Euh, et je pense dans tout ce qu'on fait, on cherche à, à vivre pleinement en fait. Hein. C'est une démarche. Euh... Alors pour vous resituer un peu parce qu'on ne se connaît pas, mais euh, on est brassard effectivement dans le vexin. Euh, le Vexin qui est un territoire euh, qu'on connaît peu et qu'on connaît assez mal, parce qu'en fait on vient pas d'ici tout simplement. On s'est installé là euh, dans le cadre de notre conversion professionnelle. Euh, et l'histoire, l'identité du Vexin, euh, elle n'est pas nécessairement très palpable. Euh, voilà, on n'est pas en, en Alsace ou en Normandie avec une identité forte et affirmée. Euh, on est euh, dans des plaines céréalières avec effectivement un patrimoine... Euh, de vieilles pierres, et quand on est comme nous, euh, des anciens citadins, euh, alors on a bien crapahuté, mais toujours dans des agglomérations, puisqu'on est alsacien initialement, moi j'ai grandi en région lyonnaise, euh, on s'est rencontrés à Toulouse avec Axel, et puis bah, on a vécu à Paris, euh, lui a vécu en Angleterre, enfin, rien ne nous prédisposait à atterrir ici, et effectivement, euh, l'ADN de ce qu'on est, ce côté bon vivant, en tout cas aujourd'hui c'est comme ça qu'on le formule, et je ne sais pas comment on le fera dans cinq ans, mais c'est avant tout parce que tout ce qu'on fait ici, que ce soit autour de la bière ou de, du reste de notre vie, c'est une pulsion de vie, pour la faire simple. Et je, je
1: rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, vous êtes tous les deux alsaciens, ce qui est quand oui. même important à souligner aussi, même de, si vous avez ouais. tous les deux eu des cheminements euh, et des voyages et des parcours différents, tout qui fait. ont fait que vous vous êtes retrouvés effectivement, vous êtes rencontrés à Toulouse. Exactement, ça oui, tout à fait. Okay. Et Strasbourgeois, Colmarien, vous êtes de où d'Alsace alors
0: Alors Axel est Colmarien, clairement, même s'il a vécu un peu à Strasbourg. Euh, moi je suis née à Mulhouse mmh. euh, et on a déménagé, ma famille a déménagé, j'avais deux ans. Donc de l'Alsace je retire. Surtout, euh, des goûts prononcés pour euh, la charcuterie, euh, les bonnes bouffes et les jolis paysages. Euh, C'est déjà pas mal. Donc, bonne vivante. Bah, a priori, je crois que ça se recoupe. Est-ce que tu peux nous
1: parler, justement, de cette opération euh, Moi, ce qui m'avait frappé, c'était que tu préparais les commandes, tu, étais, tu, tu regroupais des producteurs, euh, euh, justement, du vexin des producteurs locaux que tu avais regroupés dans, dans, dans le, le petit jardin qui est derrière ta brasserie. Euh, ça m'avait vraiment frappé, cette, cette effervescence de... Capacité de, de mobiliser des gens autour de toi, des producteurs, donc euh, des producteurs locaux. Il y avait des fromagers, tu peux nous en parler un ah bah peu Avec plus grand plaisir,
0: ça date, euh, on fête les un an aujourd'hui hein, du oui. confinement, <rire> ça semble pourtant une éternité. Euh, C'est un collectif qu'on a monté en fait tous ensemble hein, euh, avec bah, en fait des, des gens que je côtoyais euh, dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire que Séverine, qui est une amie aujourd'hui, mais qui à l'époque était euh, bah, surtout une une partenaire business, parce qu'elle est food truck, Séverine. Euh, on, a, on a rapidement, on s'est bougé, je crois, au bout de 3-4 jours après le confinement, et on a fait appel en fait, à, à, bah, aux gens à la fois qu'on appréciait avec lesquels on travaillait, c'est-à-dire un fromager dans une petite ville non loin de chez nous, un producteur maraîcher bio, un caviste, et puis rapidement, on a commencé à intégrer un maximum de personnes dont on appréciait les valeurs, dont on appréciait les produits, mais surtout dans l'idée de faire un collectif en fait de se dire bah, si déjà on galère et nous sommes en guerre euh, je reviendrai pas là-dessus mais tu mettais des guillemets d'ailleurs sur ces mots en... oh oui on est je en... fais des r son, guillemets on pas, moi, là, tout à ça. fait bah oui parce que l'état de siège euh, moi j'étais dans une pulsion de résistance et ça c'est aussi vachement dû à mon histoire familiale euh, mais oui moi on me demande d'être en résistance et de faire la guerre je me dis bah oui et puis après, ben, 12 mois se sont passés et on tire d'autres leçons aujourd'hui. Et je n'ai pas envie d'être cynique maintenant là avec toi parce qu'il mmh. y a plein de belles choses qui se sont tissées. Je préfère me concentrer là-dessus. Bien sûr. Et ça continue du coup les bons vivants euh, Ça continue sous une autre forme. C'est-à-dire qu'à partir du mmh. déconfinement, on a lancé des apéros. Euh, et donc là, on avance. J'entends des quasi <rire> boire de l'eau. Donc on fait un petit On break. fera une petite pause. Mmh. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. L'Apéro des bons vivants, vous est présenté par le chien qui boit. On reprend. Donc l'histoire des bons vivants, ce n'est pas une histoire statique, c'est une histoire qui continue, qui se
1: transforme, exactement qui évolue. Oui, tout à fait, bah,
0: parce que l'année qu'on a vécue a énormément évolué. Et c'est vrai qu'une bah, fois le premier déconfinement, euh, on a transformé cette initiative qui était de la, vraiment de la distribution à la fois de denrées alimentaires et de plats préparés et la bière gravitait dans ça, bah c'est devenu des apéros, des mmh. moments de convivialité, distanciation sociale, bien évidemment, mais quand même dans le partage, la convivialité, tout ça derrière la brasserie, sur notre petit terrain, parce que voilà, c'est l'ADN en fait de, ce, de cette initiative, de ce collectif. C'était la solidarité, le partage, et en fait, bah voilà, être ensemble. Donc c'était assez logique d'en faire quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement... Ça a perdu un peu de sa substance dans le sens où, il bah, y a un moment, simplement, les, les individus et les énergies s'essoufflent un peu. Et, et là, sûr. on arrive... Euh... Bah, C'était
1: tellement d'énergie. Je, je me souviens de ces images, de livraison euh, euh, partout, euh, des kilomètres, mmh. euh, des, des préparations de commandes, enfin, des, ouais, ouais. des prises de commandes. Tout à fait.
0: Euh... Bah, C'était euh, des prises de commandes. Alors, progressivement, on a réussi à lancer un site web pour se faciliter la vie. Mais les premières semaines avec Séverine, moi, je prenais les commandes... Euh... Sur tous les canaux digitaux, que ce soit du téléphone ou de la messagerie instantanée, je retranscrivais ça dans un Excel et je gérais jusqu'à 80 commandes avec un catalogue d'une trentaine de produits. Donc, oui, j'y passais mes journées, mais en même temps, entre guillemets, on avait que ça à faire. Enfin, j'en ai pas profité. J'ai pas profité de mon jardin à cette époque-là, hein, si tu veux. J'étais dans l'action euh, à me noyer, à me déverser là-dedans. Et je pense que, en fait, j'en avais besoin. J'avais besoin incroyablement
1: de me sentir utile. Voilà, il y avait ce besoin effectivement viscéral que tu avais d'être utile ouais. dans ta communauté, sur ton territoire Tout en fait, fait. Hein, c'est ça, ah, ouais. avoir un, un sens sur euh, sa présence euh, mm. sur le territoire. Et aujourd'hui, même si euh, les, bons, les bons vivants du Vexin ont évolué euh, sous forme d'apéro comme tu mm. dis, ou d'autres déclinaisons à venir dans le futur, bien sûr, il reste que l'esprit est là. Hein, l'esprit de la solidarité, ouais. du partage, Exactement. de la convivialité,
0: de la proximité mm. des producteurs locaux. Exactement. Voilà, tout ce qu'on aime. Euh... Exactement. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a créé une communauté de gens qui nous suivent et qui veulent euh, échanger entre eux et avec nous, hein, parce qu'on n'est pas euh, non plus au centre de tout ça. Mais en fait, quelle que soit la forme que ça prendra demain, moi, je me dis il et, et faut être très libre. Il bah, y a des gens qui sont simplement curieux et qui ont envie de faire euh, quelques bornes et venir participer à ces créations un peu euh, protéiformes mmh. et... Euh, et justement, pas forcément euh, bien pensé, bien positionné, bien marketé, en fait, mais euh, juste euh, des initiatives, des pulsions de vie comme ça sur le territoire qui donnent envie de se regrouper. Bien sûr. En ce moment, on en a tous ouais. particulièrement on en envie.
1: A vraiment. Et besoin. Et aussi. Mmh. Ok. Alors, j'ai envie, euh, dans, dans cette euh, conversation que nous partageons euh, au coin du feu, puisqu'on mmh. précise que nous sommes au coin du feu, là. Euh, les noms de tes bières, les noms de tes quatre bières m'ont particulièrement euh, touché aussi, sans savoir quoi que ce soit de, mmh. ta, de toi. Donc, je vais les, les repréciser euh, à nos auditeurs. Euh, C'est héroïne, insolente, rivale et soif de vie. Tout à fait. Alors, ces quatre... Nom de bière, c'est bien plus que des noms de bière. Oui, évidemment. Alors... Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ces noms de bière, justement Je pense qu'on va bien sûr parler d'autre chose que d'être... Bah bière. oui,
0: mais oui, oui. Bah, quand on réfléchissait au nom de nos bières avec, euh, avec Axel, alors, Héroïne ne s'est pas toujours appelée Héroïne, mais Héroïne est notre première recette. C'est notre bière blonde, c'est là-bas l'objet euh, du, du travail acharné de la première recette d'Axel. Pourquoi Héroïne, qui s'appelait Immortelle à l'époque euh, Parce qu'au moment de lancer la brasserie, on habitait Paris, 12e arrondissement, dans notre petit appartement de 38 mètres carrés, et Axel brassait en amateur à l'époque. Et il s'avère qu'au moment où on était en pleine recherche de locaux, euh, c'est un joli soir d'été, où on a malheureusement été confronté à un incendie domestique. Donc en fait, on a tout perdu dans les flammes ou dans les suies immondes qui s'en dégagent. Et immortelle, la réflexion sur ce nom, qui est devenu donc héroïne, c'était vraiment la résilience. Et c'est pas le seul pépin dans nos vies qu'on a connu, et je pense que ça, c'est le cas pour tout le monde, donc je vais pas m'attarder sur la question, mais on a connu des trucs durs, et je pense que là où on se retrouve beaucoup, parce qu'en fait, ce qui est au cœur de notre projet de vie avec Axel, ça reste notre couple, ça reste notre relation, mmh. et ça reste énormément d'amour.
1: Mmh. Et en fait, ce
0: qui fait que ça marche... C'est parce qu'on cherche à rebondir ensemble. On a cette niaque, on a cette envie de ne pas se laisser abattre et de faire à tout prix de préserver ça dans nos vies, en fait. L'amour, le soin, et pff, quelle que soit l'adversité. Et c'est valable pour nous à notre échelle, mais à l'échelle de notre famille, de nos amis. C'est quelque chose qui nous est essentiel. Donc, c'est
1: quelque part une sorte de, de... Vous êtes lié par tout ce qui vous arrive, évidemment, et, et c'est ce qui vous rapproche le, aussi, c'est ce, ce qui vous fait avancer ensemble, ce qui vous fait arriver particulièrement ce jour-là. Voilà.
0: Ce jour-là, et dans nos vies de manière générale, donc ça, c'est le côté résilience, de, mmh. on ne se laissera pas avoir, on a des choses à faire, et qu'importe ce qui se passe autour de nous, tempête, incendie... On rebondit, on, on y rebondit. va, on garde mmh. le cap... Et ensuite, tu parlais, bah voilà, héroïne, insolente, rivale, c'est des noms féminins, c'est des noms forts. Ça aussi, pour la symbolique, simplement, tu dire, on est dans un milieu qui est relativement connoté masculin, avec tout un tas d'attributs, bah, c'est presque un pied de nez. On n'a pas envie d'aller dans l'écueil des bières à jeu de mots, parce que c'est pas notre truc. Mmh. Par contre, on est là pour casser un peu quelques codes, si on peut, et ça, c'est chouette. Et le dernier truc, quand même, c'est qu'on aime les histoires, en fait. Et ça, c'est un truc qui nous est hyper... Euh, enfin, c'est fondamental chez nous. On aime les histoires, on aime raconter des histoires, on aime lire des histoires. Et l'héroïne, le rival ou la rivale, l'insolente, qui est le, le petit sidekick rigolo, tout ça, c'est des archétypes de toutes les histoires qui ont été contées depuis le début de l'humanité. Il mmh. mmh. y a toujours ces, ces, ces trois grands personnages aujourd'hui dans le Marvel Cinematic Universe comme... Euh, il y a 6000 ans, sûrement, dans les contes qu'on se racontait au coin du feu. Enfin, je veux dire, c'est essentiel. Et BD, Brasserie du chemin, ça fait BD. BD. Et, Alors, justement, et on aime BD. la BD. Oui. <rire> voilà, c'est quelque chose aussi qui vous,
1: qui vous parle beaucoup. C'est un univers qui vous, qui vous est cher, qui vous, que vous partagez aussi tous les deux. Mm. Et justement, sur cette fameuse soif de vie, cette NEIPA, donc New England IPA, que, qui est en, en cours de, de sortie de cuve, là. Oui. Au moment où nous enregistrons ce premier épisode, euh, elle a une, une histoire aussi en lien avec la BD,
0: Exactement. Cette euh, pour cette bière donc, qui ne partage pas la même, la même logique de, de nom que les autres, puisqu'elle s'appellera Soif de vie. Soif de vie, on, on a réalisé l'étiquette de cette bière avec un dessinateur, un illustrateur qui fait des dessins de BD qui s'appelle Jess, c'est son nom d'artiste. Euh, et GES nous a fait euh, l'honneur d'accepter, d'illustrer notre étiquette. Et Soif de Vie, c'est une autre gamme. On va faire des bières un peu plus de spécialité, des bières avec des goûts peut-être un peu moins connus dans notre campagne du Vexin. Parce qu'il faut dire aussi qu'on a une clientèle qui voilà, euh, a des habitudes. Et donc ces nouvelles recettes, ces néo-styles, ce n'est pas forcément aujourd'hui leur tasse de thé. En tout cas, on a l'ambition de leur faire découvrir des choses très sympas. Et ça passe aussi par leur faire découvrir... Bah, nos goûts, nos passions, et euh, bah, des gens qu'on trouve extrêmement talentueux et dont on adore le travail, parce qu'en fait, bah, c'est comme pour les bons vivants, c'est comme pour tout ce qu'on fait. Si on a de l'admiration et du respect pour quelqu'un, on a envie de l'associer à notre histoire, en fait. Je crois que c'est un, un besoin d'être dans le collectif, quoi.
1: Mmh, et et j'entends, justement, dans les mots que tu viens de, de citer, le mot « goût hein, », mmh. le mot « goût » et le mot euh, « passion euh, », et, et les goûts des bières, justement. Qu'est-ce que ça t'évoque Si on parle des goûts, euh, des styles, tu parlais des styles je rebondis sur ce ouais, mot qui est lié fait. à la dégustation, Bien à la, à la, au plaisir aussi qu'on va prendre à, à déguster. On parlait des, des producteurs locaux. Mmh. Donc, euh, qu -ce que, quelle place tu donnes au goût justement dans ta vie en général -ce que, ah, à, Ou à la dégustation, au goût en général ah, Si on sort question, un petit euh, peu de la, de la ouais. bière hein, au-delà
0: alors, je ne me considère pas comme quelqu'un ayant un palais extrêmement euh, affiné, euh, percutant, euh, éduqué. Et donc, c'est pour ça que je me forme, en l'occurrence. Voilà, je sais qu'il y a du boulot. Par contre, le goût, pour moi, c'est euh, un rapport à plein de choses, parce que je viens d'une famille où, euh, je parlais de la tout à l'heure, mais la nourriture, ça fait partie de l'identité de qui on est, nous, mmh. en tant que famille, dans notre histoire collective. On est, euh, moi, je suis ici d'une famille juive alsacienne, donc je peux dire que la bouffe, mais c'est un fondamental. Oui, et c'est une manière de se dire qu'on s'aime, c'est une manière de je pense à toi. Euh, ma maman, elle nous a éduqués en nous faisant à manger. On se levait le matin pour le petit-déj, ça sentait la choucroute dans toute la baraque. Et ça fait partie du charme de la cuisine. Maintenant, je suis fumeuse, euh, j'ai pas un palais de fous furieux, j'en ai bien conscience. Par contre... Pour moi, le goût, au-delà du ressenti et de tout ce que j'apprends, identifier, mettre des mots, c'est aussi bah, ce besoin de transmettre et de partager. Et, et pour moi, c'est extrêmement lié, la sensation et l'intention, en fait. J'ai du mal à l'exprimer, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Quoi. Tout à fait, c'est de l'ordre de, de
1: partager ce qu'on ressent mmh puisque bien sûr la notion de goût elle, va être euh, quelque chose de très intime et de très personnel finalement, hein, mm. parce qu'on travaille avec nos propres outils euh, que n'ont pas les autres on ne les partage pas a priori et donc effectivement euh, partager ce qu'on ressent en terme de, dans l'activité de dégustation c'est un, une immense euh, joie un terrain de jeu incroyable mm. euh, quels que soient les, les supports, donc en l'occurrence la bière là mais mm. on, tous les tous, tu parlais de choucroute évidemment tous, tous, tous les, les bons plaisirs et et tu parlais aussi de goût, euh, comme quoi tu n'étais pas forcément très, euh, très experte, on va dire. Mmh. Il y a un cheminement qui est... le, le goût, c'est une histoire de vie. Hein. On retrouve ce mot vie également sur cette, euh, sur cette notion de goût. Ouais. Hein. On n'a on a jamais fini d'étudier le goût et de, sa, de se passionner pour le goût, de et cheminer sur le territoire du goût. Ah oui. Jamais.
0: Et le goût Ça change. Ça n'arrête
1: jamais. On évolue constamment. Ouais. Le goût, notre goût évolue avec nos, nos, ce qu'on vit, avec ce qu'on qu qu partage, avec ce qu'on euh, ce qu'on a comme bon et mauvais moment euh, il y, on... oui, y a des goûts sur lesquels on est et
0: puis il y a des découvertes il y a des goûts qui vont être associés à des découvertes à des lieux, à des voyages il y a des choses dont on va se dégoûter à force de les consommer il y a des goûts qu'on va acquérir. L'amertume, pour moi, ça a été une super découverte avec la bière, en fait. Fantastique, on découvre qu'il y a des amertumes, voilà. plein de la mer, évidemment. Et ça, mais c'est un terrain de jeu et d'exploration super. L'acidité aussi, ça reste très neuf pour moi, tout ça, en termes d'apprentissage. Donc oui, et, et puis, il euh, y a des choses physiologiques de... Euh, demain, on fait un enfant, ou il nous arrive un accident, le goût n'est pas le même. Bien Typiquement, sûr. en ce moment, le sujet d'actualité, la Covid, le Covid... Et eh ben voilà, demain, on fait comment pour euh, travailler ou pour vivre et pour partager quand on n'a plus l'odorat et le goût Moi, c'est un truc, c'est un sujet d'angoisse aujourd'hui. C'est ça, oui.
1: Ouais, c'est euh, un contexte tout à fait particulier, mm. là, mais c'est bien d'en parler. On a parlé de moments clés dans ta vie. Euh, co comment, tu vois, comment tu te vois dans quelques années euh, Si je te parle de l'avenir, là, mm. on était dans le moment très présent mm. et dans, dans ce qu'on partage aujourd'hui, mais est-ce que tu est as une vision de toi dans 5 ans, dans 10 ans
0: Très, très projet, flou, ça. Je me projette euh, je me projette très peu. Je crois que le seul projet très concret qu'on a, c'est de faire des enfants, puisqu'on a la trentaine et qu'on a envie de fonder une famille. C'est un sacré beau projet. Voilà, en soit, c'est assez angoissant comme très, très, ça. Très mais concret. Voilà, c'est un impact. Hein, énormément
1: de bonheur, en général.
0: <rire> J'allais dire énormément de boulot. Je suis la quatrième d'une fratrie. Mm. Tous mes frères et sœurs ont des enfants, donc je vois. L'impact et la joie, hein, mais l'impact. Et euh, voilà, non, on réfléchit quand même, mais on va se lancer. Euh, à part ça, j'espère simplement que dans cinq ans, j'aurai euh, autant la niaque, euh, l'envie de me lever le matin et l'impression de faire quelque chose d'utile. Je pense que c'est des attentes que j'ai euh, assez basiques. Mais je dire, la, la vie nous réserve tellement de surprises. C'est bien de se mettre des exigences plutôt euh, sur les valeurs, en fait, comme ça, on a à peu près sûr de les respecter.
1: Voilà, c'est ça. C'est ce qui va faire le plus, le plus sens pour toi, dans, mmh. aussi bien dans le moment présent que dans ce sur quoi tu te projettes. C'est ouais. ce qui, sur à quoi tu attaches de l'importance, finalement. À fait. Hein. Ah ouais, clairement. Et c'est ce qui fait que tu dégages cette énergie et que tu trouves l'énergie, d'ailleurs. Et que tu projettes cette énergie, en fait. Je Vraiment, la projette
0: peut-être plus que je ne l'ai. <rire> je me sens très fatiguée, mais, euh, mais j'ai bien conscience que je peux renvoyer beaucoup d'énergie. Mmh. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, eh. mais c'est chouette, en tout cas. À toi. Bon, ben voilà. <rire> voilà.
1: Donc je pense qu'on est un petit peu sur le mot de la fin là mais comment on peut te retrouver Clara Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut te retrouver Donc sur les réseaux sociaux, sur ton site, tu
0: peux nous donner un petit peu de, de bah, la assaison, meilleure tu... manière de me retrouver c'est de venir nous voir à la brasserie <rire> mais euh, fait ah, des oui. autorisations. Euh, mais je pense que c'est la Donc, chose dans un, dans un
1: futur euh, plus ou moins voilà. lointain en tout cas qu'on espère le plus Exactement. proche possible, c'est un lieu de vie.
0: Ouais. C'est un lieu de
1: vie euh, qui vous ressemble de plus hein, en plus avec une magnifique fresque mmh. où le mot joie est écrit en lettres détachées mmh. euh, sur des couleurs euh, vives, lumineuses ouais, grâce à
0: un artiste simplement fabuleux qui s'appelle Seb Toussaint qui a eu mais vraiment euh, bah, le, on a le bonheur de l'avoir reçu pendant une semaine pour qu'il nous relouque un local qu'on a acheté et qui nous ressemblait pas et qui, a, qui est venu sans cahier des charges à part le fait de faire quelque chose qui lui ressemble et qui soit spontané parce qu'on s'identifiait énormément à son travail. Et ensuite, euh, alors je mets ma casquette de commercial pendant quelques secondes euh, pour vous dire que alors déjà bah, on, on a la chance d'être accompagné par pas mal de distributeurs locaux vers chez nous donc euh, n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre site web, soit nos réseaux sociaux pour savoir où nous trouver localement et puis après bah, nécessairement on a développé euh, du click and collect, du drive, mais aussi euh, des expéditions en, avec de la commande en ligne sur notre site web. Donc on est en train de déployer tout ça, mais en tout cas voilà, y a, si vous souhaitez goûter nos bières, on trouvera forcément une manière de les faire parvenir euh, sur vos tables et dans vos verres. Voilà. Et tu es également facilement joignable, bien
1: sûr. Euh,
0: tout à fait. Via par les réseaux sociaux. Les réseaux. Même le téléphone. Donc euh, l'adresse du site internet, tu peux la rappeler Bah oui, c'est brasserie- ducheman d u c h m -A 2 n comme sur, superman mais avec 2 et eh bien Merci
1: beaucoup encore sincèrement euh, Clara pour euh, vraiment ces moments partagés hein, cette euh, ouverture cette énergie encore une fois euh, ces moments clés que tu nous as partagés, ton, ton histoire aussi mm -hmm. et celle d'Axel et on se donne rendez-vous dans, dans ce lieu de vie on donne rendez-vous à tous nos auditeurs dans ce lieu de vie sur des moments... Euh, à partager. Exactement, de fêtes. vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Vivants.
0: Voilà, pour vivre de beaux moments. Merci infiniment, Élisabeth. Merci à toi, Clara. J'espère que
1: vous avez aimé cette conversation. Je vous remercie par avance de vous abonner surtout et de noter cet épisode. Vous serez ainsi informé des prochaines conversations avec des femmes remarquables de tous horizons et de tous pays. Merci par avance et à très bientôt sur Irrésistible.